0: Jornal do Desporto, títulos desta edição José Pedro Pinto. Pelo prestígio e pelo sonho da Champions não facilitar frente ao Clube Rouge o Conselho ao Benfica já a seguir pela voz de Abel Xavier Sporting frente a ingleses costuma dar-se relativamente bem, neste jornal recuamos até 2010 e a uma eliminatória europeia de glória para os Leões com a ajuda de Tonel, quinta-feira o Arsenal pela frente. Flamengo atento à situação de Uribe e os 100 jogos de Tony Martinez no Futebol Clube do Porto exclusivo rádio Governo surpreendido com críticas da Federação de Atletismo. A entrevista à guarda-redes da seleção feminina de futsal Ana Catarina. E no tênis está a ser apresentado o Strill Open 2023. É o Jornal do de Desporto. Edição José Pedro Pinto. Dia de reafirmar uma vez mais o prestígio europeu do Benfica, que tem pé e meio nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas importa não facilitar, apesar da vantagem 2-0 trazida da primeira mão dos oitavos na Bélgica. O Conselho em forma de alerta é deixado na Antena 1 em dia de decisões frente ao Clube russo pela referência da história encarnada Abel Xavier.
1: Está provado que o 2-0 é um resultado muito traçoeiro se de facto o Benfica não entrar da mesma forma como tem feito. E eu acredito que não vai acontecer. A responsabilidade do momento é extremamente grande. Os adeptos também vão exigir, obviamente, que o Benfica mantenha, de alguma forma, a sua forma de jogo. É uma equipa pressionante logo desde o princípio.
0: Ou seja, o Benfica terá de jogar pela responsabilidade e pelos pergaminhos da história. Terá
1: que consolidar, obviamente, vencendo em casa, para que possa, obviamente, fazer mais uma vez história nesta nesta competição, que é muito importante não só pelo, pelo prestígio e a dimensão do Benfica, por aquilo que o Benfica tem a fazer nesta competição.
0: A campanha desta época na Champions acalenta a esperança dos adeptos de que um Benfica de dimensão europeia pode chegar, pelo menos, muito longe. Mas Abel Xavier recorda na Antena 1 que, a partir dos quartos de final, os pretendentes serão muitos e serão muito fortes.
1: Que daqui para a frente, todas as equipas que passarem esta fase serão equipas candidatas, umas mais fortes coletivamente, outras mais fortes individualmente. Umas estão a apresentar um futebol coletivo que tem surpreendido, e eu penso que uma delas é o Benfica. E se nós analisarmos as competições anteriores e algumas equipas surpresas, nós podemos alencar muitas equipas que tinham orçamentos muito reduzidos e que chegaram mais além nesta competição.
0: Na divisão do encontro, Roger Smith chutou para canto o tema da renovação de contrato e Abel Xavier está ao lado do treinador. Há dossiês mais urgentes a resolver.
1: O importante também é, é dentro de, desses processos de renovação, é renovar com, com os jogadores que estão todavia pendentes, entre os quais Otamendi e também Grimaldo, pela importância que têm dentro do grupo, por aquilo que estão a render. E, de facto, não é só uma questão do líder máximo pelo trabalho que tem feito a dimensão que deu ao Benfica numa época desportiva que começou com... Com, com grandes adversidades e, portanto, é mérito de Roger Smith, do seu staff, dos jogadores e, obviamente, da, da administração.
0: Abel Xavier, entrevistado por João Correia. Roger Smith, que para hoje conta com Gonçalo Guedes e Chiquinho, ambos aptos. Alexander Bá fez ginásio no dia de ontem, mas está igualmente pronto para ir a jogo a partir das 8 da noite. Casa cheia na luz, arbitragem do turco Halil Meller e relato de Nuno matos na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. À mesma hora, em Londres, o Chelsea de João Félix e Enzo Fernandes recebe o Dortmund de Rafael Guerreiro. Alemães, em vantagem, venceram a primeira mão por uma bola a zero. A Semana Europeia começa então com o Benfica e prossegue quinta-feira com o Sporting a receber o Arsenal para a primeira mão dos oitavos da Liga Europa. A história mostra que os Leões, frente a ingleses, ganham mais de 50% das eliminatórias e há vários exemplos de glória UEfeira é nesse sentido, um dos quais, vivido por Tonel em 2009-2014, 10, nos 16 aves de final da Liga Europa, frente ao Everton.
2: Lembro-me lembro perfeitamente de, desses dois jogos, eh, jogos difíceis, principalmente em Inglaterra. Também fizemos um bom jogo, embora perdêssemos por 2-1, foi um jogo positivo jogar em Inglaterra com aquele ambiente, naquele estádio, eh, é extremamente complicado, mas depois em casa as coisas correram-nos bastante bem. Lembro-me de prepararmos esse jogo com uma missão muito grande, sabendo que tínhamos uma desvantagem, eh, mas que num dia bom nosso poderíamos passar e a verdade é que correu muito bem jogámos muito bem, jogámos de uma forma muito simples, um, dois toques aproveitar muito bem os espaços e a qualidade técnica dos nossos jogadores e a verdade é que foi um dia para mim memorável e penso para o Sporting também.
0: E passados os 13 anos, o que tem de fazer o Sporting para ultrapassar o Arsenal? Acredito que seja um Sporting que tenha que ser muito forte em
2: termos defensivos, um Sporting que tenha a ser muito compacto a defender, muito agressiva também. E depois, quando tiver a bola, tem que ser um Sporting capaz, um Sporting que seja capaz de sair em transição quando der, e quando não der também a circular a bola. E a gerir o jogo consoante o momento, porque há momentos em que o jogo está a pedir para a equipa acelerar, há outros que têm que se baixar o ritmo. É? O Sporting hoje já é uma equipa também com muita maturidade. O Rubano Mourinho já tem muito tempo de trabalho, a equipa percebe o que o treinador quer. Portanto, os ingleses normalmente as equipas ingleses não gostam de correr muito atrás da bola, não gostam que a equipa adversária tenha o domínio do jogo, e o Sporting, se conseguir por momentos, ter algum domínio do jogo pode até ser bom. Agora isto também, é como eu digo, depende do momento e do que o jogo está a pedir.
0: Uma coisa é certa, frente ao intratável líder da Premier League, dificuldade máxima.
2: Cada jogo tem, tem o seu contexto, tem o seu momento. E este é um jogo, eh, em termos teóricos, de uma dificuldade, acredito, muito elevada para o Sporting, atendendo até ao momento em que está o Sporting e ao momento até em que está o Arsenal, porque o Arsenal tem feito um campeonato fantástico e não é por acaso que está nesta altura em primeiro a cinco pontos do segundo, quando faltam 12 jornadas para disputar, portanto tem tudo para lutar para o título, para ser campeão e está realmente a fazer uma época fantástica, já o Sporting nem tanto.
0: Tonel, antigo defesa do Sporting na Antena 1 escutado por Cláudia Martins. Manuel Ugarte é baixa para Ruben Amorim por castigo. Do lado do Arsenal o belga de está em dúvida o goleador Enquetia deve falhar o desafio de quinta-feira, Fábio Vieira está à disposição de Miquel Arteta para esse jogo que está marcado para as 5h45 de quinta-feira em Alvalade. Relato aqui na rádio e o árbitro conhecido esta manhã, nomeado pela UEFA trata-se do alemão Tobias Stiller. Mateus Uribe continua sem renovar contrato com o fotóculo do Porto e os interessados em garantir o médio colombiano já dão a volta ao dragão. Agora, de acordo com o Globo Esporte, surge no horizonte a possibilidade de o Flamengo de Vitor Pereira avançar pela contratação de Uribe no final da época. Uribe leva quatro temporadas de Porto, até a ver conquistou dois campeonatos, duas taças de Portugal, uma taça da Liga e duas supertaças. Sem jogos de dragão ao peito, coroados com o golo que ajudou o futebol do Porto a vencer em Chaves. Tony Martínez, por estes dias, está nas nuvens.
2: É muito gratificante fazer 100 jogos com este grupo tão especial para mim. Que me acolheram como como se fosse a minha casa desde, desde o primeiro dia. E em um dia tão especial também, porque contribuí com, com um golo, conseguimos a vitória. Foi muito especial um dia que não vou muito.
0: E para além dos títulos já conquistados na Invicta, há um jogo muito especial no coração de Tony Martinez.
2: Não posso deixar de passar o, o dia da Lazio, o dia que consegui fazer o golo na, na Europa League e, e é um dia que, que sem dúvida foi foi um dos mais dos mais especiais para mim também pelo pelo ambiente no Dragão e foi um dia que que vai ser único sempre.
0: O avançado espanhol em grande pleno na equipa de Sérgio Conceição que já prepara a partida de sexta-feira frente ao Estoril em casa para o arranque da jornada 24 da Primeira Liga. João Marcelo é o novo cliente do Departamento Clínico, junta-se a Meixedo, Galeno e Eva Nilsson. A ausência garantida para a recepção aos Canarinhos marca no cumpre-castigo. Ao fim de cinco jogos sem vencer, o Casa Pia voltou aos triunfos e subiu ao sexto lugar do campeonato, ao bater o Lanterna Vermelha Passos de Ferreira por 2-1. Paulo Bernardo com um golaço ainda adiantou os castores no marcador, no Jamor, mas a reviravolta fez-se com golos de Maracás na própria baliza e ainda de Varela. Para o técnico dos Gensos, Felipe Martins, a última noite garantiu, mesmo com a subida ao sexto lugar, a permanência na Primeira Liga.
2: Nós não podemos descurar naquilo que é, que é o nosso trabalho e aquilo que controlamos, que é jogar jogo a jogo, e são 11 finais. No final, fazemos as contas, vemos o que é que podemos fazer, mas acima de tudo, acho que com esta vitória hoje, atrevo-me a dizer que. Bom, temos Casa na primeira Liga.
0: Cada vez mais perto está o fosso da descida para o Passos, já a 10 pontos da zona de manutenção. Mas César Peixoto acredita. É levantar
2: a cabeça, acreditar no processo e no trabalho e continuar a acreditar. Os jogadores acreditam pratica um bom futebol para uma equipa que está na posição em que está. Já encurtamos bastante e vamos continuar a fazê-lo até ao final. Ninguém vai desistir.
0: Casa Pia 2, Passos de Ferreira 1, no fecho da jornada 23 do Campeonato. Do Brasil, vem um castigo pesado para o ex-jogador do Futebol Clube Porto, Tiquinho Soares. Suspenso por oito jogos por agressão ao árbitro do polémico Flamengo Botafogo do Estadual do Rio de Janeiro. O avançado do Fogão comandado por Luís Castro, cumprirá apenas o castigo em jogos justamente do Cariocão. Por falar em pronto 20 mil adeptos do Liverpool vão ser reembolsados por não terem podido aceder ao Stade de France em maio do ano passado para a final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. A UEFA vai custear esse mesmo reembolso depois de ter assumido a principal responsabilidade pelo caos vivido em França, com vários adeptos a ficar à porta devido à proliferação de bilhetes falsos. Agora, o exclusivo rádio Antena 1 com a resposta do secretário de Estado do Desporto às críticas da Federação de Atletismo. Ontem, aqui na Rádio Pública, Luís Figueiredo, vice-presidente, o presidente federativo lamentava aquilo que considera ser a falta de condições do atletismo nacional e João Paulo Correia, questionado pelo jornalista João Correia, já respondeu. É para escutar com toda a atenção. O governo relaciona-se com a Federação Portuguesa de Atletismo, através do, do presidente, com quem temos uma, uma, uma relação e uma comunicação estreita. Teremos uma reunião em breve. Se esse for um dos assuntos que interessa à Federação Portuguesa de Atletismo, eu sou Presidente da Federação de Atletismo, trarão esse assunto à reunião com o Estado, Estado, e com o Governo. Até agora isso não aconteceu, mas o mais importante é que fique claro que da parte do Governo, Houve e há uma inteira disponibilidade e interesse em colaborar com todas as modalidades. Ou seja, exposição formal à tutela sobre falta de condições ainda não houve. Portugal fechou domingo a melhor prestação de sempre em europeus de pista coberta, com três medalhas, ouro para Pedro Pichardo e Oriolo Dongmou, e bronze para Patrícia Mamona, resultados acolhidos com agrado pelo secretário de Estado. Estamos perante resultados que nos orgulham, isso sim, eh, eh, nos orgulham e nos dão confiança em relação ao futuro do desporto em Portugal. João Paulo Correia, num exclusivo rádio à Antena 1. Ser quatro vezes eleita a melhor guarda-redes do mundo no futsal, domínio feminino, ou fazer história e ajudar Portugal a conquistar um inédito europeu? Foi a questão colocada pela Antena 1 esta manhã a Ana Catarina do Benfica e a resposta não poderia ser mais esclarecedora.
3: Isso é sempre mais... Se puder ser quatro vezes a melhor do mundo, conta a certeza que quero, que trabalhei para tal. Se puder ser cinco também da mesma forma, é como se fosse sempre, sempre a primeira. Mas agora aquilo que eu mais quero é conquistar o título europeu por Portugal, porque é algo que nos falta sem dúvida e é algo que nós temos falhado também.
0: Com formação na área de finanças empresariais, ficam os cálculos emocionais e não matemáticos das possibilidades de a seleção poder sagrar-se campeã da Europa de futsal feminino.
3: As odds. As odds, Exacto. não, assim, primeiro que tu temos que, obviamente, é, é ganhar a Espanha na meia-final, obviamente que se calhar poderá ser um jogo diferente no sentido de apanharmos a Espanha na meia-final, por acaso estava a constar isso, isso agora, se poderá fazer uh, diferença ou não, mas uh, as probabilidades, as odds em, em nível numérico, não sei dizer, mas a nível de vontade e ambição desta equipa, Estão no máximo de rentabilidade possível.
0: Pela frente nas meias finais, a Espanha carrasca de Portugal nas últimas duas finais de Europeus. Vingança ou algo parecido é o que vai na mente da equipa das quinas.
3: Tendo em conta que perdemos as duas, as duas últimas finais contra elas, que em, no nosso país, inclusive. É... Uh, o nosso saldo contra elas, neste momento, penso que nos últimos cinco jogos temos cinco, cinco derrotas, portanto não tem sido o mais favorável. E acho que queremos uh, rumar contra a Maré, obviamente, e contradizer a, as últimas estatísticas. Queremos, acima de tudo, ganhar por nós, pelo nosso país e pelo futsal feminino. Aproveitar a, a, a grande, as grandes conquistas que, o, que os masculinos têm, têm tido e, e juntar a nossa conquista seria algo fantástico para, para o país e para o futsal, obviamente.
0: E antes de começar a tentar fazer história, duplo confronto já esta semana, em modo particular frente à Ucrânia que protagoniza outra meia-final do Euro frente à Hungria. A
3: organização ofensiva, trabalhar também um pouco as, as transições que poderão acontecer caso a Ucrânia tenha uh, uma defesa assim mais baixa ou meio-campo, uh, aproveitar para trabalhar bem também os esquemas táticos que podem ser um fator decisivo na, na meia-final contra a Espanha e afinar a pontaria para a baliza também.
0: Ana Catarina, bem disposta à guarda-redes da seleção feminina de futsal em entrevista à Antena 1. Portugal defronta a Ucrânia sexta e sábado em Rio Maior. Na próxima semana, dia 17, meia final do Euro contra a Espanha em Tebrecen na Hungria. Já a seleção masculina, campeã mundial e bicampeã europeia está na Arménia, onde hoje cumpre apenas calendário no fecho da primeira fase de qualificação para o Mundial diante da Bielorrússia. Portugal já tem lugar garantido na Ronda de elite de apuramento, mas jogar a feijões não é uma expressão que esteja contemplada no dicionário do selecionador Jorge Brás.
1: Essa responsabilidade acima de tudo, e é mais uma oportunidade para consolidar tudo aquilo que temos feito e, e sermos Portugal, mas essa responsabilidade é muito intrínseca a toda esta equipa. Sabemos quem somos, o que temos que fazer, mas fazemos-lo com, com enorme felicidade e com enorme responsabilidade, com enorme positivismo, não é? Não é que há... Ai, temos que ganhar porque somos isto ou somos aquilo, não. não é? nós temos que ganhar porque queremos sempre essa a nossa forma de ser e de estar.
0: O Bielorrússia-Portugal arranca às duas da tarde. No handball, Portugal tem no horizonte dois jogos na caminhada para o Euro 2024 frente à Macedónia do Norte, seleção com a qual partilha a liderança do grupo de apuramento. O primeiro é já quinta-feira em Skopje às seis da tarde, seguindo-se jogo em Matosinhos domingo às cinco e meia. Objetivo número um da equipa de Paulo Jorge Pereira passar em primeiro. Isso mesmo salienta o lateral Diogo Silva.
2: Temos um objetivo muito claro, que é ganhar os dois jogos para passar em primeiro lugar do grupo e acho que está toda a gente confiante de que é possível, que temos qualidade para isso e só temos que trabalhar.
0: Mas a tarefa frente aos macedónios não será fácil.
2: É uma seleção sempre complicada, tem muita tradição, podem não estar no melhor momento de fora, mas sabemos que é uma equipa sempre difícil, principalmente lá. Já conhecemos, já, pelo menos alguns dos jogadores já, já jogamos lá e sabemos que é um ambiente complicado e temos que estar no máximo das nossas capacidades e com certeza conseguiremos um bom resultado.
0: Nos primeiros jogos, nos dois primeiros jogos, aliás, de qualificação no grupo 1. Um. Portugal venceu a Turquia e o Luxemburgo. Lidera com 4 pontos, os mesmos dos macedónios, ambas as seleções em zona de apuramento. No ténis, está a ser apresentado esta hora o Estoril Open 2023, a ter lugar na primeira semana de abril. Grandes nomes confirmados. Para além da nata fina do ténis português, o número 4 mundial, Casper Ruud e o norte-americano Sebastián Corda, atual 26 no ranking ATP, dão cor ao cartaz do torneio que se realiza entre 1 e 9 de abril no Clube de Ténis do Estoril. Relativamente a esta apresentação do Estoril Open 2023, voltaremos a dar espaço a isso ao longo do dia aqui na Antenum. Fechamos ainda com ténis. Portugal ficou sem representantes no Masters 1000 de Indian Wells. João Souza e Nuno Borges não passaram do qualifying para o Masters 1000 de Indian Wells. Logo na primeira ronda, o número 1 um nacional não passou da porta de entrada nos Estados Unidos. Derrota frente ao espanhol Pablo Andorrar na última madrugada em 3 sets, parciais de 6-3, 3-6 e 6-2, quando a João Souza foi derrotado em dois sets pelo austríaco Felipe Misolic, três sets, aliás, parciais de 6-7, com 8-10 no tie break, 2-6 e 6-3. José Pedro Pinto, Jornal do de Desporto. A informação desportiva também é em notícias.rtv.tv